0: فردوسی خانی قسمت 155 داستان حجوم سابشا به ایران قبل با چرخش خیلی عجیبه خرمزد پادشاه جدید ایران شروع شد که اومد و تعداد زیادی از بزرگان نسل قبل رو از بین برد دیدیم که یک رازی هم افشا شد به دست فردی به نام بهرام آذر مهان که گفت مجلسی بوده در دوران پادشاهی انوشیروان که در اون مجلس مشفرت خواستند بکنند برای اینکه ولی چه کسی باشه و بسیاری از بزرگان مخالف ولی اهدی هرمز بودن به این دلیل که هرمزد از طرف مادری تورانیه حالا ببینیم ماجرای این آقای بهرام آزرمهان و باقی ماجراهای بعد از اون به چه شکل است چو بهرام آزرمهان آن شنید که آن پاک دلمرد شد ناپدید پیامی فرستاد نزدیک شاه کیت تاج تو برتر از چرخ ماه، تو دانی که من چند کوشیده ام که تا رازهای تو پوشیده ام. به پیش پدرت آن سزاوار شاه نبودم تو را جز همه نیک خواه. یکی پند گویم، چو خانی مرا، بر تخت شاهی نشانی مرا، تو را سودمندی است از پند من، به زندان بمان یک زمان بند من. بهدیران از آن سودمندی بود، جراتمند را بی گزندی بواد پس آقای بهرام آزرمان همین اول میدونه که خبر رسیدن اون مرگ سیماه برزین که در انتهای قسمت قبل از بین رفت خبرش رسیده بهش ایشون گفت که من یک نصیحت میخوام بهت بکنم اجازه بده من بیام این نصیحت رو بگم به این متر هم نگاه کنید که گفت به زندان بمان یک زمان بند من این بمان یعنی بگذار باشه یعنی میگه من میدونم تو میخوای من رو هم بندازی زندان و بعد بکشی خبر دارم که این نقشت هست. ولی حالا بذار یه مدتی این کارو نکن یه پندی من به تو دارم این رو بذار بدم بید بعد اگر خواستی این کار رو پیش ببر. پیامش چون نزدیک که هرمز رسید، یکی رازدار از میان برگزید که بهرام را نزد شاه آورد بدان نامور بارگاه آورد. شب تیره بهرام را پیش خواند به چربی سخن چند با او براند. به دو گفت: برگوی کانپند چیست که ما را بدن روزگار بهیست؟ چون این داد پاسخ که در گنج شاه یکی ساده صندوق دیدم سیاه نهاده به صندوق در حقه ای به حق اندرون پارسی رقعی نوشته است بر پرنیان سپید بدان باشد ایرانیان را امید به خط پدرت آن جهاندار شاه تو را اندران کرد باید نگاه چه هرمز شنیدان؟ فرستاد کسب نزدیک گنجور فریاد است که در گنجهای کهان بازجو یکی ساده صندوق و مهری بروی بران مهر بر نام نوشین روان که جاوید روانش جوان همکنون شب تیر پیش منار فراوان به جستن مبر روزگار شتابید گنجور و صندوق جست بیاورد پویان به مهری درست جهاندار صندوق را برگشاد فراوان زنوشین روان کرد یا به صندوق در حقه با مهر دید، شتابید و زو پرنیان برکشید نگه کرد پس خط نوشین روان نوشته بر آن رقعه پرنیان که هرمز به ده سال و بر سر دو سال اکی شهریاری بود بی و آن پس پراشوب گردد جهان شود نام آواز او در نهان پدید آید از هر سوی دشمنی یکی بدنجادی چو ناهرمنی پراگنده گردد زهر سوس پا فرو افکند دشمن و رازگاه دو چشمش کند کور خیش زنش و از آن پس برارند هوش از تنش به خط پدر هرمز آن رقع دید هر شد و پرنیان برداری خب پس دیدیم که این نصیحتی که آقای بهرام آذرماهان گفت بزار من این نصیحت رو بهت بکنم قبل از اینکه بخوای من رو هم سر به کنیم کنی این بود که گفت یک صندوقی هست مهروموم شده در گنج های پدرت هست و این صندوق درش یه صندوق کوچیکتری است یه حقه هست در درون این حقه هم صندوق کوچک هم یک, نام هست. یک, رقعه هست. یک نامه از یک رقع است یک نامه‌ای است به خط خود نوشین روان گفت این به دردت میخوره. برو این رو پیدا کن و بخون و ایشون هم رفت و دستور داد این صندوق رو بیارن و نامر باز کرد و دید که در نامه پیشگویی دوران پادشاهی خودش شده به خط نوشین روان نوشته شده به مدت دوازده سال دوران پادشاهی خوب و خوش و در آرامشی خواهد داشت اما اون دوازده سال که تمام بشه در کشور آشوب میشه سپاهش پراکنده میشن قدرتش رو از دست میده و بعد هم خیلی دقیق پایان کار هرمز رو اینجا پیشگویی کرد به این بیت نگاه کنید گفت که دو چشمش کند کور خیش زنش و از آن پس برارند هوش از تنش پس خیش زن یعنی فامیل های طرف همسرش گفت فامیل های طرف زن ایشون این پادشاه جوان دو چشم او رو کور میکنند و بعد هم او رو میکشند و به این شکل هرمز کارش به سر میاد پس پیشگوی پایان داستان پادشاهی ایشون همه الان شد و طبعا هرمه بسیار حراسان و نامید شده حالا واکنشش روبه بهرام رو ببینیم به چه شکله دو چشمش پر از خون شد و روی زرد به بهرام گفت ای جفا پیش مرد چه جستی بدین رقع اندر همی بخواهی ربودن ز من سر همی دو گفت بهرام که ترک زاد به خون ریختن تا نباشی تو شاد تو خاقان نژادی نه از کیق که کس را تو را تاج بر سر نهاد بدانست هرمزد کو دست خون ببازد همی زنده بیرهنمون شنیدند سخنهای ناکام را به زندان فرستاد بهرام را دگر شب چو برزد سر از کوه ماه به زندان دجاگاه کردش تباه نماندان زمان بردرش بخردی همان رهنمایی وگر گر موبدی ز خوی بد آید همه بدتری نگر تا سوی خوی بد ننگری وزان پس نبود زندگانیش خش ز تیمار زد بر دل خیش تش. پس گفتگوی نهایی بین بهرام آزرمهان و شاه را هم شنیدیم که بهش گفت که تو برای چی اصلا این نامه رو برای من افشا کردی و بهم گفتی این پندی که میخواستی بدید دقیقا چی بود و بهرام آزرمهان که میدونیم از قسمت قبل که اصلا کلن با پادشاهی هرمز مشکل داشت گفت که باز هم حرف قبلی خودش رو تکرار کرد گفت که تو تورانی زاده هستی اصلا خاقان نجات نژاد هستی تو اصلا نژاد شاهان نباید می بودی و اشتباهی شاهی به تو رسیده و گفت که من می‌خواستم حقت کف دستت بیاد پیشگویی آینده شومت رو برات نشون دادم و این جزای توه و خب طبعا وقتی که این حرف رو از آقای بهرام آذرمهان شنید دستور اول زندانی کردن و بعد کشتن او در زندان رو داد چیزی که بهرام آزرمان از قبل میدونست قراره اتفاق براش بیفته و به اینجای داستان که رسیدیم دیدیم که آقای هرمزد بعد از کشتن این فرد هم دیگه کلا اون بزرگان نسل پیشین را از دست داده حالا یا فرار کردن یا باقی هم کشته شدن و به این شکل هیچ کدام از افراد دانشمندی که در درباره نوشین روان بودن و میتونستن مشورت بدن و کمک کنند به او در دربار پسرش دیگه نیستند و گفت که ایشون نماندان زمان بر درش بخردی همه یه بخردها رفتن و ایشون تنها مود. از سالی به دستخر بودی دو ماه که کوتاه بودی شبان سیاه که شهری خونک بود و روشن هوا از آنجا گذشته نبودی روا چو پنهان شدی چادر لاجورد پدید آمد از کوه یا قوت زرد منادیگری برکشیدی خروش که نامداران داران با فر و اگر کشت مندی شود کوفته و آن رنج کارنده آشوفته اگر اسب در کشت زاری شود کسی نیز بر میوهداری شود دم اسب و گوشش به باید برید سر دوزد بر دار باید کشید به ده ماه گردان بودی در جهان بد و نیکویی زو نبودی نهان به هر کشوری داد کردی چونین زده قان همی یافتی آفرین خب این هم از اون اتفاقات ظاهرا متناقض داستانی که کلن کیفیت داستان رو واقعا پیچیده میکنه آقای هرمز طبق پیشگوی پدرش دوازده سال پادشاهی آرام و در صلح و صفایی داره الان اون دوازده سال هنوز تموم نشده که الان ما تازه شروعش کردیم و ایشون این دورانی که زد و این بزرگان نسل قبل رو کشت بخشی از همین دوره پادشاهی آرامشه و داره به ما داستان نشون میده که فارق از اون تصفیه حسابی که کرد با اون بزرگان درباری بقیه کشور در امن و امانه و همه چیز سالمه و هیچ مشکل خاصی هم نیست و الان ما وارد بخشی از داستان شدیم که خیلی شبیه اون ساختاری که برای تمام پادشاهان ساسانی بزرگ قبل از خودش داشتیم یعنی میرفت در کشور میگشت آبادانی بپامی کرد عریزه ها و مزمه های مردم رو گوش میداد داد داد پاام می کرد و کللا همه ای کشور رو در صلح و صفا نگه می داشت. دقیقا همون کار هم هم ایشون داره میکنه، انگار نه انگار که ایشون همونیه که اون بزرگان رو به اون شکل شکلکشتا از بین برد. الان هم اینجا دیدیم که رفتو یک دستورهایی داد که مثلا اگر باغ و زمین مزرعه کسی نابود شد اگر اسبی روندن در مزرش و این اسب زد و مثلا خصارتتی زد باید اون کس که خصارت زده، مجازات بشه عین حرفایی که در دوره مثلا انو داشتیم اردشیر گور، همه اون شاهان عین همین حرفا رو زدن الان ایشون هم این همون کارا رو داره میکنه حالا داستان میخواد یک شخصیت جدید رو هم برای ما معرفی کنه شخصیتی که جلوتر اون هم نقش بسیار مهمی در داستان بازی میخواد بکنه حالا تازه الان میخواد معرفی شه پسر بود مرورا گرامی یکی که از ماه پیدا نبودندکی مرورا پدر کرده پرویز نام گهش خاندی خسرو شادکام نبودی جدا یک زمان از پدر پدر نیز نشکیفتی از پسر پس آقای هرمزد پسر نوشین روان خودشم پسری داره تک پسرشم هست نام این پسر هم هست خسرو پرویز همون خسرو پرویزی که قرار بعد از ایشون تبدیل به اون شاه معروف بشه حالا این آقای خسرو پرویز الان یک ماجرایی براش پیش میاد چنان بود که اسبی از آخر بجست که بود شاه پرویز را است. سوی کشتمند آمد اسب جوان نگهبان اسب پسن پسند در دوان بیامد خداوندان کشزار به پیش موکل زار. موکل به دو گفت که این اسب کیست که بر دمب و گوشش بباید گریست خداوند گفت اسب پرویز شاه ندارد همی تران را نگاه بیامد موکل برای شهریار بگفتند چه بشنید از آن کشتزار بدو گفت هرمز برفتن بکوش ببر اسب را در زمان دمب و گوش زیانی که آمد بر آن کشتمند شمارش بباید گرفتن که چند ز خسرو زیان باز باید ستد اگر صد زیان است اگر پانصد در و یک گنجی بران کشزار بریزند پیش خداوندگار. چا بشنید پرویز، بر پوزشگران برانگیخت از هر سوی مهتران به نزد پدر تا به بخشت گناه نبرد دم و گوش اسب سیاه. براشفت شفت از آن اسب او شهریار، جهان دیدگان را همه کرد خار. موکل شد از بیم هرمز دوان بدان کشت نزدیک اسب جوان به خنجر جدا کرد از او گوش و دم بر آن که آزرد سم همان نیز تاوان بدان دادخواه رسانید خسرو به فرمان شاه پس دیدیم که طبق دستوری که هرمز شاه داده بود گفته بود اگر اسبی مال کسی باشه بره در یه کشت اون کشزار رو تخریب کنه دوم اون گوش رو که میبرن هیچ اون خسارت رو هم صاحب صاحبش باید بده. بعد عین اتفاق از قضا برای اسب خسرو پرویز پسرش افتاد و اینا انتظار داشتن که خب شاه اینجا رو دیگه استثناء قال بشه و شفاعتی بکنن و بی خیال ماجرا بشه. شاه نشد اصرار کرد که نه این قانونیه که من گذاشتم و دیگه ردخور نداره و با وجود اینکه خسرو پرویز همه بزرگانی که بر حال در دربار بودن رو وادار کرد وساطت کنند اما وساطت اونها هم نتیجه نداد و اون مجازاتی که در حالت عادی باید انجام میشد انجام شد وزان پس به نخچیر شد شهریار بیاورد هرکس فراوان شکار سواری ردی مرد گنداوری سپه بد نژادی بلندختری به ره بر یکی رز پر از قوردید بفرمود تا که در اندر دوید از آن خوشی چند ببرید و برد به دیوان و خالیگرش را سپرد. بیامد خداوند رز در زمان بدن مرد گفت ای بد بدگمان نگهبان این رز نبودی به رنج ندینار سختی به هاراز گنج چرا رنج نابرده کردی تباه به نالم کنون از تو در پیش شاه سوار دلاورز بیم زیان به زودی کمر باز کرد از میان به پر پرمای زرین کمر به هر محره ای در نشانده گوهر خداوند رز چون کمر دید گفت که کردار بد چند باید نه تو با شهریار آشنایی مکن خرید نداری به هایی مکن سپاسی هم بر تو برزین زین کمر بپیچی اگر بشنود دادگر یکی مرد بود حرمز شهریار به پیروزی شده نامدار به مردی ستوده به هر انجمن، گه هر رزم هرگز ندیدی شکن که هم داد ده بود و هم داد خواه کلاه کئی برکشیده به ما نکردی به شهر مداین درنگ دل آور سری بود با نام و ننگ بهار و تموز و زمستان و تیر نیاسود هرگز یل شیرگیر همی گشت گرد جهان سر به سر همین جست در پادشاهی هنر خب این حکایت کوتاه دومی هم که شنیدیم باز محتواش و اون پیامش خیلی شبیه حکایت قبلی بود یک جایی شده که حال بسات شکار و نخچیر بپا کردن و بزرگان زیادی دارن با شاه میرن و یکی از این بزرگان یک باغ انگور دیده باغ درختان رز و به نوکرش گفته یه چند تا از این قوره ها رو بچین ببر بده به آشپز من که استفاده کنه در قضا پختن اونم این کارو کرده و بعد باغبان اومده گفته ای چرا داره قوره ها رو پولش رو ندادیم و من میرم الان شکایت میکنم پیش شاه و اون فرد بزرگ هم با وجود اینکه مقام خیلی بالایی داره ولی میترسه که ای این الان میره پیش شاه شکایت منو میکنه پدر من رو در میارن و همونجا بلا فاصله پول این قوره هایی که اول به واردی دزدیده بودن رو میده و اون باغبان هم خوشحال میشه و قزرول میکنه و بعد هم چند بیت شنیدیم درباره دادگری و دادگستری آقای هرمز چیزی که اینجا قراره برای ما مشخصشه از این دوتا حکایت کوچک یکی اون اسب پسرش و یکی هم همین ماجرای غوره های این باق اینه که یعنی هرمز هم مثل اصلاف خودش مثل اون پادشاهان بزرگ قبلی فردیه که وقتی پای دادگری و حق مردم عادی رو گرفتن میاد وسط اصلا از هیچ چیزی کوتاه نمیاد هیچ جور پارتی بازی حالیش نیست، هیچ وساحتتی نمی‌کنه و در این حد دادگستری براش مهمه که یه باغبانه هیچ کاره میتونه مستقیما بره پیشش و از یکی از بزرگان مملکت به خاطر دزدیدن قوره شکایت کنه. در این حد قضیه جدیه. و خب این هم باز همطور که عرض کردم پیچیدگی خیلی جالبی میده به داستان. چون این از همون کسیه که در داستان قدیم چه وضعیتی سر بزرگان کشور در آورد. و از طرف دیگه برای عامه مردم در کشور یک شاه بسیار خوب و دادگستر هست که این شکلی رفتار میکنه حالا تا اینجا ما داستان به همون کلن یک نمای خوب و جالبی از شخصیت هرمز با عنوان شاه داده الان این رو که تسبیت کرد میخواد اولین ماجرای خیلی مهم در دوران زندگی و پادشاهی هرمز رو بکشه وسط ماجرایی که یک جنگ هست و این جنگ هم از شرق شروع میشه. <موسیقی> چ ده سال شد پادشاهیش راست زهر کشور آواز بدخواه خواست. بی آمد زراح هری ساوه شاخ ابا و پیلان و گنج و سپاه گر از لشکر ساوه گیری شمار برو چهارصد بار بشمر هزار ز پیلان جنگی هزار و دویست تو گفتی مگر بر زمین جای نیست ز دشته هری تا در مرو رود سپه بود آگنده چون تار و پود. و از این روی تا مرو لشکر کشید شد از گرد لشکر زمین ناپدید به هرمزکی نام بنبشت شاه که نزدیک خودخان زهرسو سپاه پلو راه این لشکر آباد کن الف ساز و از تیغ ما یاد کن بر این پادشاهی بخواهم گذشت به دریا سپاه هست و کوه دشت یک شخصیت جدید وارد شده فردی است به نام ساوه شاه که میشه شاه جدید اون منطقه همون توران این آقای ساوه شاه یک لشکری شنیدیم که خیلی عظیم لشکر تعداد افرادش گفت 400 برابر در هزار یعنی 400 هزار تا نیرو داره و پیامی که الان برای شاه ایران داد پیام خیلی جالبیه ما تا حالا نداشتیم یک شاه این شکلی به پادشاه ایران پیغام بده نگفت که من دارم میام به جنگ ایران گورمنت سپاه هم داره لشکرکشی میکنه و الان از این کشور شما هم داریم رد میشیم بیا راههایی که باید بسازی برای اینکه ما لشکر مردشه رو بساز الف و آذوقه ما رو هم مهیا کن تا ما کاری به کارت نداشته باشیم اگر میخواد ببینید این تصویر چه شکلیه و معناش چیه خاطرتون هست احتمالاً در خیلی از این جنگهایی که ما داشتیم مثلا در جنگهای کیخسرو وقتی که کیخسرو میخواست بره سراغ افراسیاب بعد از یک سرزمین های دیگری هم رد کار خاصی به اون سرزمین ها نداشت اونا رو سرزمین های خیلی کوچیکی فرض می‌کرد که خیلی اهمیت زیادی در جنگش ندارن ولی به دلیل همون کوچیکی صرفا هم بهشون میگفت بیایید اینجا و خدمت به من بکنید و این نیازهای ما رو برطرف بکنید اگر این کارو بکنید ما رابطمون با شما خوبه ما صرفا لشکرمون رو از زمین شما میخوام رد کنیم کار بهتون نداریم. ولی اگر نکنید ما پلترتون رو درمیاریم اون رابطه قدرت به اون شکل داش یه روز گفته میشد که یعنی که می گفت من دشمنم شماها نیستی شما خیلی کوچیک‌تر از این است که دشمن من باشید. الانم ساوه شاه, شاه شاه ایران رو در این حد تحقیر میکنه در این پیغامش که حتی نمیگه من اومدم به جنگ شما میگه من لشکرم رو میخوام بکشم به سمت غرب و از مسیر شما به هر حال رد می‌شم حالا بیاید کمک به بی من بکنید وگرنه من خشمم رو به شما نشون میدم. چو برخاند آن نام را شهریار به پج مرد از آن لشکر بیشمار و از آن روی قیصر بیامد ز روم به لشکر به زیر اندرا آورد بوم، سپه بود رومی عدد صد هزار سواران جنگاور و نامدار ز شهری که بگرفت نوشین روان که از نام او بود قیصر نوان بیامد ز هر کشوری لشکری به پیش اندر اون مهتری. سپاهی بیامد راه خزر که از ایشان سیح شد همه بوم و بر جهان دید ایراک در پیش بود که با گنج و با خیش بود از ارمینیه تا در اردویل پراگنده شد لشکرش خیل خیل ز دشت سواران نیزه گذار سپاهی بیامد فزون از شمار چو عباس و چون امرشان پیش رو سواران و گردن فرازان نو ز تاراج ویران شدن بوم راست که هرمز همی باجه ایشان به جوست بیامد سپه تا داب فرات نماندن آن بوم جایی نبات خب پس داستان وضعیت افتضاحی که الان آقای هرمز خیلی ناگهان درش گیر افتاده رو برامون توضیح داد سپاه خیلی بزرگ ساوه شاه که از شرق میمود فقط یکی از لشکرایی که الان داره حمله میکنه بعد گفت یه سپاه صده هزار نفری قیصر روم؟ از غرب کشیده که داره سرزمین‌های از روم رو که قبلا انوشیروان تصرف کرده رو یکی یکی پس میگیره. اون اونورام از اون جا داره میاد بعد دو تا لشکر هم از جنوب و شمال دارن میان لشکر گفت از منطقه ارمنی همون ارمنستان هم داره میاد اون هم لشکری که به هر حال می‌خواد رو بگیره و خساراتی بزنه و لشگری از اعراب به رهبری دو نفر به نامهای عباس و عمر. اون هم داره میاد از جنوب و داره همینجوری غارت می‌کنه و تاراژ میکنه و جلو میاد بد این وسط از هر چهار جهت همزمان به لشکر آقای حرمز حمله شده <تصفيق> چو تاریک شد روزگار بهی زلشکر به حرمز رسید آگهی چو بشنید گفتار کاراگهان بپژمرد به آبشاه شاداب جوان فرستاد و ایرانیان را خان سراسر همه کاخ مردم نشاند برآورد رازی که بود از نهوفد بدن نامداران ایران بگفت که چندین سپه روی بیران نهاد کسی در جهان این ندارد بیاد همه مرز بانان فرو ماندند زهرگونه اندیشه ها راندند بگفتند که شاه بارای و هوش یکی اندر این کار بکشای گوش خلدمند شاهی و ما که احتریم همی خیشتن موبدی نشمریم براندیش تا چاره کار چیست بر و بوم ما را نگهدار کیست چون گفت موبد که بودش وزیر که شاه دانا و دانشپذیر، سپاه خزر گر بیاید به جنگ نیابند جنگی زمانی درنگ اما رومیان داستان ها زنیم زبون پایه تازیان برکنیم تو را ساو شاه است نزدیکتر و زو کار ما نیست تاریک تر خراسان بود رنج ما که ویران کند کشور و گنج ما چون در آمد ز جیهون به جنگ نباید بر این کار کردن درنگ پس موقعیت رو اینجا از زبان موبدی که وزیر حرمز هست هم شنیدیم این علاقه چهار در جنگ همزمان داره اتفاق میفته و اینا باید اینجور اولویت بندی کنن حرف این موبد اینه که اون شمال جنوب یعنی عرب و اون منطقه عرمینیه گوی اینا آسونن اینا شکست دادنشون اصلا کاری نداره گفت با روم هم میشه یه جوری حساب کتاب کرد میریم پیام صلحی میدیم فعلا یه جوری اونا رو هم جمع میکنیم گفت مشکل اصلی الان ساوه اون رو باید هرچه سریعتر خونسا کرد اون دردسر بزرگ ستای دیگر حالا فعلا میشه یه جوری راشون انداخت به موبت شنین گفت جوینده راه که اکنون چه سازیم با ساوه بدو به دو گفت موبت که لشکر بساز که خسرو به لشکر بود سرفراز. عرض را بخوان تا بیارد شمار که چند است مردم که آید به کار. عرض با جریده به نزدیک شاه بیامد. بیاورد بیمر سپاه. شمار سپاه آمدش صد هزار. پیاده بسی در میان سوار. بدو گفت موبد که با این سپاه سزدگر نشوریم با ساو شاه. مگر مردمی جویی و راستی به دور افکنی کجی و کاستی رهانی سر کهتران راز بد چونان که از ره پادشاهان سزد دستی آن داستان بزرگ که ارجاسب آن پرزیان پیرگرگ به گشتاسب و لحراسب از بهره دین چه بد کرد خود با سواران چین چه آمد زه تیمار بر شهر بلخ که شد زندگانی بر آن بوم تلخ چون این تا گشاده شد اسپندیار همی بود هر گونه ای کارزار. مهتر به سالر چه من مهترم از او هم بدندیشه بر نگذرم. به موبت چونین گفت پس شهریار. که قیصر نجوید زما کارزار همان شهرها را که بگرفت شاه سپارم بدو بازگردد زرا. فرستاده جست گرد و دلیر خردمند و گویا و دانش پذیر. به قیصر چونین گفت. که از روم شهر نخواهم را باجان بوم بر تو هم پای در مرز ایران منه چه خواهی که مه باشی و روز به فرستاده چون پیش قیصر رسید بگفتان چه از شاه ایران شنید زرح باز بازگشتان زمان شاه روم نیازرد خاک اندران مرز و بوم سپاهی از ایرانیان برگزید که از گردشان روز شد ناپدید مرستادشان تا بدن بوم و بر به پایندر آرند مرز خزر. سپهدارشان پیش خوراد بود که با فر اورند و باداد بود. چون آمد به درمینی در سپاه سپاه خزر بریرفتند را. و از ایشان فراوان بکشتند نیز. گرفتند از آن مرز بسیار چیز. چون آگاهی آمد به نزدیک شاه که خوراد پیروز شد بر سپاه جز از کینه ساو شاهش نماند. خرد را بدن اندر نشاند پس اینجا چی شد ادامه همون بحث قبلیه اون موبدی که اون اولویت بندی خاص رو کرده بود بر اساس حرفش گفتن خب ارز یعنی همون نامه حساب کتاب سپاه رو هم ور بیارد ببینیم که خب سپاه ما چقدره آوردن دیدن سپاه کشور الان صد هزار نفره که خب رقم خیلی بالاییه ولی از اون 400000 نفره ساواشا خوب کمتری دیگه اینا دیدن نه با این وضع سپاه نمیتونن با ساواشا به راحتی بجنگن همون بحث رو کردن که آقا تکلیف اون جنگ های دیگر رو مشخص بکنیم بعد بتونیم همه نیرومون رو بزنیم سراغ سابشاه این وسط یک تمثیل رو همون موبد آورد وسط یک داستان تاریخ قبلی رو یادآوری کرد گویادت ارجاسب با شهر بلخ و پادشاهی گشتاس چه ها کرد تا قبل از اینکه اسفندیار از بند آزاد شه؟ داستانش خاطرتون هست احتمالاً که گشتاسپ سر یه ماجرای اسفندیار رو اسیر کرده بود تا قبل از اسارت اسپندیار ارجاسب داشت یکه می کرد و کشور ایران رو به نابودی کشونده بود تا بالاخره اسپندیار اومد و نجات داد کشور رو این داره یاداوری می‌کنه اون ماجرا رو میگه یه اسفندیار مانندی تونست جمع کنه اون وضعیت ارجاسب رو اگه نبود که خب ایران نابود بود میگه الانم این تهدید شاه یه چیزی شبیه اون تهدیده ارجاست و ما باید خیلی مراقب باشیم. این بحث رو که میکنن بلا فاصله بعدش سیاست سیاست‌هایی که اینا بیکار بردن برای اینکه جنگ‌های دیگر رو چجوری رفع و جو کنن رو سری گفت. گفت که قیصر روم هدفش واقعا این نیست که بیاد با کل کشور بجنگ. صرفا هدفش اینه که اون جنگی که آنوس شریفان پیروز شده، اون شهرها رو گرفت، اون رو خونسا کنه. پس ما هم بهش پیغام میدیم، میگیم اول اون ساوی که هدَر من برای شما مقرر کرده بود و دیگه نمیخواد بدی و اون شهرایی هم که گرفته بود و پس گرفتی باشه همونجا دیگه بمون دیگه جلوتر نیا و به این شکل کل تهدید قیصر روم تمام شد بدون هیچ جنگی بعد موند ارمنی گفت یک سپاهی رو به رهبری فردی به نام خورات فرستاد اونجا و زدن اونا رو تا مار کردن در منطقه خزر و اون تهدید هم برطرف شد کلان قضیه تهدیده اون عرب را هم مثلا مطرح نکرد احتمال زیاد به این دلیل که در مناطقی بودن که اهمیت استراتژیک و سوق و جیشی زیادی نداشت و اصلا کلا اونا رو نادیده گرفتن حالا موند همین صاوشاه. الان کل هم مقم دربار ایران اینه که چجوری با سابشاه مقابله کنند برای مقابله با شاه اینها نیاز دارند به یک سردار خیلی بزرگ اون تمثیلی که الان اون موبد گفت خیلی کمک میکنه برای اینکه ببینیم منظور چیه گفت که ارجاسب که اومده بود گشتاسپ و لهراسپ داشتن بیچاره می شدن لحراسب که اصلا کشته شد به دست اونها گشتاسب هم که داشت بیچاره می شد تا اسپندیار اومد و نجاتشون داد الان اینا منتظرن اسپندیار زمانشون یه جای پیدا بشه و نجاتشون بده و این میشه مقدمه ای برای ورود یک شخص جدید به داستان اون شخص جدید هم نامش هست بهرام شوبینه یکی بنده بود شاه را شاد کام خردمند و بیدار و نستوه نام به شاه جهان گفت انو شب بدی همیشه زتو دور دست بدی پدر من خردمند مهران شتاد به پیری بسی چیز دارد به یاد. به کنج نشسته است بازند است از امید گیتی شده پیر و سست به روزگاران برای او شدم یکی روز و یک شب بر او بودم همی گفتم او را من از ساوه شاه ز پیلان جنگی و چندان سپاه چون این داد پاسخ که آمد سخن از آن گفته روزگار کهان بپرسیدم از پیر مهران شتاد که از آن روزگاران چه داری یاد؟ چون این داد پاسخ که شاه جهان اگر پرسدم بازگویم نهان آقای مهران شتاد رو نمیدونم خاطرتون هست یا نه مهران شتاد اون فرد خردمندی بود که در اون اوایل دوران پادشاهی انوشیروان همون موقع می آدم پیری بود اون داستان انوشیروان و خاقان مهران شتاد رو انوشیروان فرستاد تا بره و یکی از دختران خاقان رو انتخاب کنه برای عقدش و برای به عبارتی اون پیمان صلح بین دو کشور رو هم منعقد کردن که ایشون هم سریعی ماجره رفت و بهترین دخترش رو پیدا کرد و اون قصه ها الان تازه ما فهمیدیم که این مهران شطاط که همون موقعم بازی مردی بود الان دیگه واقعاً کهن سالی گفت که یه کنج و ازلتی برای خودش پیدا کرده و داره زنده اوستا میخونه و کلا از این بازی سیاست و قدرت سالهاس اومده بیرون. پسری داری ایشون اسم هست نستوه و اون الان جزو بزرگان کشوره و این نستوه گفت که سر این ماجرای تهدیده ساواشاه من رفتم به پدرم گفتم چیزی داری ما بگی بالاخره نصیحتی پندی و پدرم گفت بله این در قصه های همچین همچی ماجرای اومده بوده و من ازش پرسیدم که خب چی داری برامون و مهران شتادم گفت که اگر خود شخص شاه من رو دعوت کنه از من نظرم رو بخواد من میام و نظرم رو بهش میگم ولان هم شاه بر همین اساس میخواد اقدام کنه شهنشاه فرمود تا در زمان بشد نزد او نامداری دمان تن پیر از آن کاخ برداشتند به محدن درون تیز بگذاشتن چون آمد بر شاه مرد كهن دلی پرز دانش سری پرسخن به بپرسید هرمز مهران شتاد که از این ترک جنگی چه داری به یاد؟ چون این داد پاسخ به دو مرد پیر که ای شاه گوینده و یادگیر بدانگه کجا مادرت راز چین فرستاد خاقان به دیران زمین به خواهندگی من بودم پیش رو صد و بیست مرد از دلیران گو پدرت آن جهاندار دانای راست ز خاقان پرستار زاده نخواست. مرا گفت جز دخت خاتون مخواه نزیبت پرستار در پیشگاه. گاه. برفتم به نزدیک خاقان چین به شاهی برو خواندم آفرین و دختری پنج بود چون بهار سراسر پر از بوی و رنگ و نگار. مرا در شبستان فرستاد شاه. شدم من آن نام بر پیشگاه رخ دختران را بیاراستند سر زلف بر گل بپیراستند مگر مادرت بر سر افسر نداشت همان یارو اتوق و گوهر نداشت از ایشان جزو دخت خاتون نبود به پیرای و رنگ و افسون نبود که خاتون چینی ز بغپور بود به گوهر ز کردار بد دور بود همین مادرش را جگر زن بخست که فرزند جای شود دورده است دوجام بود از آن دختر پارسا گسی کردن از خانه پادشاه من او را گزین کردم از دختران نگه داشتم چشم از آن دیگران مرا گفت خاتون که دیگر گزین که هر پنج خوبند و با آفرین مرا پاسخ این بود که این بایدم چو دیگر گزینم گزند آیدم فرستاد گنداوران را بخواند بر تخت شاهی به زانو نشاند پرسش گرفت دختر دخترش که تا چون بود گردش اخترش ستار شمر گفت جز نیکویی نبینی و جز راستی نشنوی از این دخت و از شاه ایرانیان یکی کودک آید چو شیر ژیان به بالا و بلند و به بازو ستبر و به مردی چو شیر و به بخشش چو نبر سیاه چشم و پرخشم و نابرد بار. پدر بگذرد او بود شهریار ز گنج پدر برخورد پی روزگاران به بد نشمرد. و آن پس یکی شاه خیزت سطور ز ترکان بیارد سپاهی بزرگ بسازد که ایران و شهر یمن سراسر بگیرد بدن انجمن از او شاه ایران شود دردمند بتر صد ز پیر بخت بلند یکی کهتری باشدش دوردست است سواری سرافراز و مهتر پر به بالا دراز و به دندام خوشک به گرد سرش جاد موی مشک سخن آور و جلد و بینی بزرگ سیاه چرده و توند گوی و سترگ، جهانجوی چوبینه دارد لقب هم از پهلوانانش باشد نسب چون این مرد چاوکر به دندک سپاه جایی بیاید به درگاه شاه مرین ترک را ناگهان بشکند همه لشکرش را به هم برزند چو بشنید گفته ستار شمر ندیدم ز خاقان کسی شادتر به نوشین روان داد پس دخترش که از دختران او بودی افسرش پذیرفتم او را من از بهر شاه چون این کرده بود بازگشتم برا بیاورد چندان گوهرها ز گنج که ما یافتیم از کشیدنج رنج همان طالب رود جیهون براند جهانبین خود را به کشتی نشاند ز جیهون دلی پر غم بازگشت ز فرزند با درد هم بازگشت کنون آنچه چه دیدم بگفتم همه به پیش تو ای شهریار رمه از این کشورین مرد را بازجور به پوینده شاید که گویی به پوی که پیروزی شاه بر دست اوست به دشمن ممانین سخن گر به دوست بگفتین جانش بر آمد ز تن و رو زار و گریان شدند خب بسیار ماجرای غریبی اتفاق افتاد اینجا. مروری بکنیم این رو. آقای مهران شتاد پیر رو که آوردن به دربار شاه ایشون کل اون داستانی رو که در ماجره انوشیروان داشتیم یه دور مرور کرد. گفت بله انوشیروان من رو فرستاد که از دختران خواقانی که انتخاب کنم من رفتم اون دختر خاتون رو به این شکل انتخاب کردم همونی بود که آرایش نداشت. الی کل این ماجراهایی که ما میدونیم رو یه دور گفت. بعد یه چیز اضافه کرد ولی بهش اون چیزی که اضافه کرد کلید این ماجرایی که الان درش درگیریم در اون داستان داشتیم که وقتی مهران شطات اصرار کرد که حتما دختر خاتون رو که نواده بغپور چین همیشه اون رو باید حتما انتخاب کنه خاقان اونجا اول اصرار کرد که نه بعد گفت خب ستاره شمارها بیارن و طالبینی کنن طالبینی کردن معلوم شد که فرزندی که از اون ازدواج زاده میشه شاه بزرگ خواهد بود به دلیل اون طالبینی خواغان پذیرفت که بله به نظر میاد این ازدواج خیلی خوبیه و حاضر شد این اتفاق بیفته اما الان آقای مهران شتا داره میگه اون طالبینی یه چیز دیگه هم توش پیشگویی شده بود اون چیزای دیگه که پیشگویی شده بود و تو اون داستان نگفت تو اون داستان فقط تا اونجا این پیشگویی رو گفت که میفهمیم فرزند این ازدواج شاه بزرگ خواهد شد همین الان مهران شتا داره میگه بقیه این پیشگویی این بود که وقتی فرزند اون ازدواج به مقام شاهی میرسه یه آدمی میاد از همون منطقه تورکان یه سپاهی میاره که میاد که کل ایران رو بگیره و نابود کنه بعد شاه ایران میره یک فردی رو پیدا میکنه که پهلوان نجاده بعد مشخصات ظاهری و فیزیکی اون فرد رو هم گفت گفت اندام پوست رنگش تیر رنگه موهای جد و سیاهی داره گفت انسان توندگویی هم هست یعنی آدم بدخلاقیه و یه لقبی داره لقبش از چوبینه گفت این فرد خاص کسیه که اون پادشاه ترکی که اومده حمله کرده رو ایشون شکست میده خب این تیکه از پیشگویی برای اون داستان دوره انوشیروان خاصی نداشت برای اینجا اصل قضیه این تیکه از پیشگوییه و جالب همین بود که مهران شطال این پیشگویی رو که میگه یعنی کل این داستان رو که تعریف میکنه با گفتن اون همونجا نفس آخر رو میکشه و همونجا میفته و میمیره. شهنشاه از او در شگفتی بماند. به مشگان همی خون دل برفشاند. به دیرانیان گفت. مهران شتاد همی داشت این داستان داستانها بیاد. چه با ما یکایک بگفت او بمرد. پسندید جانش به یزدان سپرد. سپاس همزهی از دان که از این مرد پیر برآمد چنین گفتن ناگزییر. نشان جست باید هر کشوری اگر مهتری باشه در کهتری بجویید تا این به جای آورید همه رنج ها زیر پای آورید. یکی مهتری نام بردار بود که بر آخر اسب سالار بود، کجا زاد فروخ بودی نام اوی؟ همه شادی شاه بود کام اوی؟ بیامد بر شاه گفت؟ این نشان که دادیم ستوده بگردن که بحرام به کشان ز بهرام بهرام پور گشسب سواری سرفراز و پیچنده اسب بدندیشه من نخواهد گذشت و اگر بگذرت باد ماند بدشت که دادی بدو برده و اردویل یکی مرزبان گشت با كوس و خیل هیونی تگاور برافکند شاه به بهرام تا سر نخارد به راه سوی بارگاه آید از اردویل به تنها تن خیش بی كوس و خیلی پس وقتی شاه گفت که طبق همین پیشگوی این مهران شتاد برید و بگردید در سر تاثر کشور این فردی که با این مشخصات گفته شده رو پیدا کنید یکی از بزرگان که مسئول به اصطلا گفت سالار آخر هم بود اسمشان بود زاد فرخ گفت اتفاقا من می میزنم این کی باشه. این فرد احتمالا همون بهرام بهرام گشبه یعنی بهرام که اسم پدرش هم باز بهرامه بعد اسم اون پدر بزرگش میشه گشسب گفت که احتمالا این فرد همین کسیه که مهران شتاد گفته و بعدم گفت که کجا میشه پیداش کرد گفت شما بهش فرمان فرمانروایی منطقه بردع و اردویل رو دادی بگو از همونجا بیاد و دقیقا همه اتفاق هم مییفته و حالا آقای بهرام چوبینه میخواد بیاد پیش حرمه است فرستاده بهرام را مژده برد سخنهای مهران بر او برشمرد جهانجوی پویان ز بردع برفت خرامان به درگه شتابید و تفت چو بهرام تنگ اندر آمد راه بفرمود تا بار دادند شاه جهان دیده روی شهنشاه دید بران نامدار آفرین گسترید نگه کرد شاه اندر روی یک زمان نبودش بدو جز به نیکی گمان نشانهای مهران شتاد اندر روی بدید و بخندید و شد تازه روی از آن پس بپرسید و بنواختش یکی نامور جایگه ساختش. شب تیره چون چادر مشک بوی بیفکند و بنمود خورشید روی به درگاه شد مرز نزد شاه گران مایگان شدند راه جهاندار بهرام را پیش خاند. به تخت از بر نامداران نشاند. سخانهای ایران برو کرد یاد همان نیز گفتار مهران شتاد. بپرسید از آن پس که با ساب شاه کنم آشتی گر فرستم سپاه چون این داد پاسخ بدو جنگجوی که با ساب آشتی نیست روی گر رو جنگ را خواهدار راستن حزیمت بود آشتی خواستن و دیگر که بدخواه گردد دلیر چو بیند که تو آمد به زیر گه رزم چون بعضم پیشاوری به فرمانبری بری ماند این داوری به دو گفت هرمز که پس چیست رای؟ درنگ آورم گر به جنبم زجای؟ چون این داد پاسخ که اگر بد سگال بپیچد سر از داد بهتر بفال چه گفتان گران مایه ی نیک رای که بیداد را نیست با داد پای تو با دشمن بد کنش رزم جوی که با آتشا بندراری به جوی وگر خود دگرگونه باشد سخن شه نو گذیند سپهر کهان. چون نیرو به بازوی خیش آوریم، هنر هرچه داریم، پیش آوریم. نه از پاکی از دان نکوهش بود، نه شرم از یلان چون پجوهش بود. چون ناکشت زیرانیان ده هزار، به خیره سر از کارزار، چه گوید را دشمن عیب جوی که بی جنگ پی چیز بد خواه روی؟ چو بر دشمنان تیر باران کنیم کمان را چون ابر بهاران کنیم همان تیغ و کوپال چون صد هزار کشیده شود در صفه کارزار چو پیروزی ما نیاید پدید دل از نیک بختی به باید کشید از آن پس به فرمان دشمن شویم که بی توش و پیچان و بیتن شویم بکوشیم با گردش آسمان اگر در میان سر نیاید زمان حواپس خب این مکالمه ای اول بهرام چوبینه بود با شاه کشور دیدیم که شاه بهش گفت که چه کار کنیم با این صابشاه بریم سراغ صلح بهرام گفت نه این اصلا آدمی نیست که بشه باش صلح کرد صلحی در کار نیست سال بعدی که پرسید گفت که خب ما درنگ کنیم و کشش بدیم تا بالاخره نیروهای بیشتری جور کنیم یا که همه الان سریع حمله کنیم علیه بهرام جواب نسبتا طولانی داره میده یک بخشی از جوابش ارجاب مفاهیمی مثل غرور ملی و مردانگی و جنگاوریه و حرف اصلیش لب به کلامش اینه که ما تا زمانی که کامل خار و خفیف و نابود نشدیم نباید ول کنیم این جنگ رو. گفت اگر بری به جنگ و مثلا ده هزار تا از نیروهات هنوز سالم باشن و بعد حزیمت کنی، عقب نشینی کنی، همه پشت سرت میگن این چه آدم بی ای بود. هنوز یالمه نیرو داشت و حضورش رو جنگ رو به انتها ببره. حرف اصلی بهرام اینه که اگر ما صد هزار تا نیرو داریم با این صد هزار تا میریم و تا نفس آخر میجنگیم و اگر بخت با ما یار باشه که پیروز میشیم شیم بختم با ما یار نباشه تو این مسیرش بهرام کشته میشیم هیچ گزینه دیگری در میان نیست چو گفتار بهرام بشنید شاه بخندید و رخشنده شد پیشگاه ز پیش جهاندار بیرون شدند جهاندیدگان دل پر از خون شدند به بهرام گفتند سخون چو و تو را بس دلیری مکن سپاه از چندان عباساو شاه که بر مور و بر پشته بستند راه چنان چون تو گفتی همه پیش شاه که یارد بودن پهلوان سپاه چون این گفت بهرام با مهتران گی نامداران و گنداوران چو فرمان دهد نام بردار شاه منم ساخت پهلوان سپاه این گفتگو هم باز گفتگوی جالبی بود وقتی که بهرام چوبین اون شکلی به شاه جواب میده شاه می خیلی خوشحال میشه خیلی ذوق میکنه که بله یک پهلوان خیلی همچین جدی اومده و حاضر نیست اصلا بحث سر رو پیش بکشه. وقتی که از این بارگاه خارج میشن بقیه بزرگان رو میکنن به بهرام چوبین و رو توبیخ میکنن میگن الکی برای چی روحیه دادی به شاه ما باید به فکر یک سیاستی باشیم یک چاره ای بیاندیشیم نه اینکه الکی بر جنگم بکوبی و بدترش کنه قضیه رو و بعدم این سال رو ازش پرسیدن که این لشکر ما که یک چهارم لشکر اون‌هائه کی میخواد بشه سردار ما که بره این جنگ رو با لشکر چهار برابر قوی تر از خودش به بجنگه و بهرام هم خیلی ساده جواب میده میگه خب من میشم سردار لشکر دیگه من میرم و با همین لشکر اون لشکر چهار برابر بزرگتر رو شکست میدم بهرفتان بیدار کارا همان قهبر شهریار جهان سخن‌های بهرام چندان که بود به هر یک سراینده ده بر فزود. ایران از آن شاد گشت، تیمار آن لشکر آزاد گشت. و را کرد سالار بر لشکرش. به دبرنده اندر آورد جنگی سرش. هر کس که جست از یلان نام را سپهبد همی خواند بهرام را. سپه بود بیامد بر شهریار کمر بسته با آلت کارزار. که دستور باشد مرا شهریار که خانم عرض راز بهره شمار ببینم زل لشکر که جنگی کیند گه نام جستن درنگی کیند بدو گفت سالار لشکر تویی به تو بازگردد بدونی نیکوی سپه بود بشد تا عرضگاه شاه بفرمود تا پیش او شد سپاه گذین کرد از ایرانیان لشکری هران کس که بود از سران افسری نبشتن نام ده و دو هزار زرهدار و بر ورسوار سوار چهل سالگان رانهشتند نام درم بر کم و بیش از این شد حرام سبهدار بهرام بهرام بود که در جنگ جستن و را نام بود یکی را کجا نام یلسینه بود کجا سینه یا او پر از کینه بود سر نامداران جنگیش کرد که پیش صفایت به روز نبرد بگرد آن دست با بگوید نژاد کند بر دل جنگیان جنگ یاد دگران آنکه بود نام ایزد گشه که از آتش نبرگاشتی در تگ اسب، بفرمود تا گوش دارد بنه کند میسره راست با میمنه. به پشت سپه بود بندا گشه اصب کجا دم به شیران گرفتی بر اسب. اصب. بلشکرد چونین گفت پس پهلوان که ای نامداران روشن روان. کمازار باشید و هم کم زیان بدی را مبندید هرگز میان چو خواهید کیزد بود یارتان کند روشن تیر بازارتان شب تیره چون ناله کرنای برآمد بجنبید یک سرز جای برانگون رانید یک سر که برخی زدن در شب تیره شور زنی روی و آسودگی اسب و مرد نیندی از روزگار نبه پس دیدیم که بعد از صحبت‌هایی که بهرام هم با خود شاه کرد و هم با بزرگان همه متفق قول بر این شدن که بله ایشون شایستگی سرداری رو داره در حقیقت از ترس و از سر همون حرفی که مهران شتاد زد اینا میخواستن آزمایش کننم اینه واقعا نو سرداری که قرار ناجی کل کشور باشه این آدم هست یا نه و بعد که دیدن بله به نظر میرسه حدقا در حرف همین طور هست پذیرفتند و مقام سپاه سالاری و سپاه بودی کشور رو دادن بهش و بعد هم دفتر عرض رو گرفت دست و شروع کرد مطالعه کردن و به افراد مختلفی مقام های مختلفی دادن تعدادی از سرداران این لشکر جدید که ایشون داره سامان میده رو الان اسمشون رو شنیدیم بعضی از این اسامی خیلی مهم هستن جلوتر هی دوباره باشون کار داریم من یادآوری میکنم اینها رو یکی بود فردی به نام بهرام بهرام یکی دیگه فردی به نام یالسین فرد دیگری به نام ایزدگوشسب، این ایزدگوشسبیش ربطی به اون ایزدگوشسبی که در قسمت قبلی کشته شد طبعا نداره. این یه ای آدم و سردار جدید این سپاهه. و فرد دیگری هم به نام بنداغوشسب. این اشخاص سرداران لشکر بهرام چوبینه هستند که الان داره شکلشون میده این لشکر رو که برند به جنگ ساوشا. نبرد بهرام چوبینه با صاف شاه و اتفاقاتی که بعد از اون میفته رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار